1: ...Günaydın Güven Bey merhabalar...
0: ...Günaydın Ömer Bey... ...Günaydın Güven Bey hoş geldiniz... ...Günaydın Can hoş bulduk...
1: Evet, ...Bugün evrim konusunun bir devamının artık sonlara da doğru geliyoruz galiba... ...evet
0: evrim serisi işte yaklaşık on program falan oldu galiba... ...biyolojik temellerinden bahsettik... ...felsefi tarihi arka planından biraz bahsettik derken insanı insan yapan genetik özellikler nedir konusuna baktık, Türk genomu meselesini konuştuk, meyvesineklerinden bahsettik. Bunların hepsi bildiğimiz Darwin'in formüle etmiş olduğu doğal seleksiyonla ilerleyen evrim me dair tartışmalardı. Fakat iki hafta önce. Evrimin insan eliyle yönlendirilmesi nu ele aldık ve Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılmış türünün ilk çalışmasından bahsettik. İnsan ceninleri üstünde genetik modifikasyon yaparak insanı genetik olarak değiştirmek teknolojik olarak mümkün. Bu çalışmaları da işte yapmış ve yayınlamış vaziyetlener ilk kez. Dünyanın bir sürü başka ülkesinde yasaklar var fakat bu yasaklar bir şekilde delinebilir ya da yasalar değişebilir. Dolayısıyla insan tarihinde şimdiye kadar hiç rastlanmamış, gözlemlenmemiş evrimci, kendi elimizle yönlendirdiğimiz evrimci değişikliklere hazır olmalıyız öyle gözüküyor. Önümüzdeki 100 sene geçtiğimiz 100 sene göre çok farklı bir 100 sene olacak bu teknolojiler yüzünden. Ee, insan türünün e, diğer türlerin de tabii e, insan eliyle evrimsel olarak yönlendirilmesi iki şekilde olabilir bir e, şimdi doğal seleksiyonla evrim nasıl oluyordu hatırlayalım e, canlılar e, özelliklerini nesilden nesile e, üreyerek aktarıyorlar e, bu kendi özellikleri arasında e, genetik olarak aktarılan niteliklerde e, mutasyon yoluyla değişiklikler olabiliyor. Böyle değişiklikler olursa bir sonraki kuşakta bu değişiklikler kendini gösteriyor. E, bu değişiklikler eğer o tür için avantajlı şeylere yol açmışsa e, o değişikliklerin e, olmuş olduğu canlılar, ee, daha uyumlu canlılar olduklarından kendi ekolojilerinde e, aynı değişiklikleri nesilden nesile aktarmaya devam ediyorlar. Ama burada insan eliyle ya da bir tasarım neticesi yönlendirilen e, bir yoldan bahsetmiyorduk bugüne kadar. Bundan sonra artık böyle bir ikinci e, yolda, evrimsel yolda ortaya çıkmış vaziyette. Çünkü biz eğer gerçekten insan ceninleri üstünde... E, genetik modifikasyon yapmayı beceriyorsak işte yeni doğacak bebeklerin diyelim daha iyi hafızaya sahip ya da daha uzun yaşayacak bebekler olmasını sağlayabiliriz. Herkes bunu yaparsa her ne kadar mutasyonla bir değişim söz konusu değilse de nesilden nesile aktarılacak genetik değişiklikler kalıcı hale gelebilir. Geçen hafta insan ömrünü uzatma konusundaki çalışmalara bakmıştık. Ve bu çalışmaların biyoloji laboratuvarlarından dışarılara taşıp Google gibi e, çok uluslu bilgisayar şirketleri e, tarafından e, finanse edilmeye başladığından bahsetmiştik. E, i̇nsan e, ömrüyle e, ve insan türünü, insan türü haline getiren e, özelliklerin e, değiştirilmesi e, konusu giderek çok uluslu şirketlerin tekelinde kalmış bir e, konu haline gelebilir. Bunun e, bin Türk e, hem ekoloji hem etik e, bizi kaygılandırması gereken e, sonucu olduğu kesin. E, fakat ben insan eliyle yönlendirilen evrimin iki e, e, cinsinden şimdi. İkincisi hakkında biraz konuşalım istiyorum. Birincisi insanlar üstünde genetik modifikasyon yapmak yoluyla. Yani bir geninizi değiştirerek mesela diyelim hayatınızın 70-80 yıldan 140-150 yıla çıkması, 160 yıla çıkması mümkün oldu. Bu illa kötü bir şey değil ama üstünde çok ciddi düşünülmesi gereken bir konu. Yani hepimiz e peki tamam bir genetik değişiklikle 30 sene daha yaşayalım e, i̇steyebiliriz isteriz ama e, bu derken 70 sene değil de 700 sene yaşayalım herkes de böyle yaşasın ya da parası olan bunu yapabilsin olmayan yapamasın e, burada çok ciddi sorunlar var e, genetik değişikliğin yanı sıra insan eliyle yönlendirilen evrim bir de şöyle olabilir e, bizim doğal olarak e, içine doğduğumuz ve geliştiğimiz yetişkin hale geldiğimiz bir bedenimiz var. E, i̇ki gözümüz, işte iki kulağımız, bir ağzımız, e, beşer parmaklı ellerimiz. Bunların hepsi genetik bilgiyle e, bize geçiriliyor. E, ve biz bu şekilde büyüyoruz, kendimiz seçmiyoruz. Ama aslında bunları seçmek de mümkün hale gelebilir. Hem genetik modifikasyonla e, hem de belki insan bedenine sonradan eklenecek. Mesela çeşitli periferal e, sensörlerle, mekanizmalarla... E, ...değişik tür algılara açık canlılar haline gelebiliriz. Sonuçta e, hiç görmeyen insanlar... ...bir takım e, vücutlarına yet- yerleştirilen cihazlarla... ...bugün görmeye yakın tür algı e, kapasiteleri kazanabiliyorlar. Ya da hiç duymayan insanlar kulakların içine yerleştirilen cihazlarla... ...duyar hale gelebiliyorlar. E, bizim farkında olmadığımız kendi ekolojimizde yer alan enerjilerin bir kısmına açık hale gelebiliriz. Başka sensörler vücudumuzun içine yerleştirilirse, dünyaya başka pencerelerden bakıyor olabiliriz. Bu hem aslında bir taraftan çok ilginç ve heyecan verici bir şey. Ee, öte taraftan da... E- Yine diğer konuda olduğu gibi ucunun nereye varacağını pek göremediğimiz ve bu anlamda belki temkinli yaklaşmamız gereken bir mesele. Bu ikinci durumdaki gibi yani insan bedenine sentetik bir takım cihazlar ya da dokular ya da mekanizmalar yerleştirerek insan bedenini zenginleştirmek ya da insanı başka tür algılara sahip bir yaratık haline getirmek e, bu çalışmanın da bir adı var. Siborg teknolojisi evet. deniyor buna. Siborg, sibernetik organizma e, iki kelimenin birleştirilmesinden meydana gelmiş bir kelime. E, ve e, belki en basit cinsinden bahsedelim. İşte kulağı duymayan bir insan bir işitme cihazı takarak duyar hale geldiği zaman bu insan bir siborg oluyor aslında. Yani kendisine ait olmayan doğal olarak... Vücudunun parçası olmayan bir ama algısını sağlayan bir cihazla birlikte yaşar hale geliyor. Bir insan makine birleşimi, füzyonu oluyor. Siborg da bu demek. Nereden geliyor bu Siborg terimi? Bir kere siber organizma peki biliyoruz. Sibernetik nedir? Sibernetik organizma. Ondan kısaca bahsedelim. Sibernetik... 1940'larda ortaya çıkmış ve yapay zekanın aslında öncülü olmuş bir interdisipliner çalışma alanı. Norbert Wiener isimli bir Harvard'lı bir matematikçi ilk kez bu terimi eski Yunanca'dan alarak kullanıyor. Kibernetik yönetmek demekmiş eski Yunanca'da. Norbert Wiener'ın da tanımı... E, bu sibernetik adı verdiği yeni bir bilim olarak bunu öne sürüyor. E, canlılarda ve canlı olmayan makinalarda e, kontrol ve iletişim e, sistemlerini araştıran bilimdir diyor sibernetik için. Burada çok temel bir tez var. O da şu e, canlı cansız ayrımı o kadar önemli bir ayrım değil diyor sibernetikçiler ve... E, Öyle bazı temel ilkeler bulabiliriz ki bunlar hem makinelerin davranışlarını açıklama konusunda hem de canlıların davranışlarını açıklama konusunda ortak ilkeler olarak çalışılabilir. Bu tam İkinci Dünya Savaşı sırasında ortaya çıkmış bir alan ve o sıralarda mesela güdümlü mermiler konusu ya da işte güdümlü füzeler konusu çalışılıyor. Güdümlü füze nedir? Belli bir bilgi parçasını işleyerek işte mesela ısı yayan bir şeyin peşinden giden füze dolayısıyla o füzenin peşinden gittiği işte uçak diyelim manevra yaparak e, yönünü değiştirirse bu bilgi işleme kapasitesi sayesinde füze de e, yolunu değiştirebiliyor.
1: Doğruya duyarlı takip edebiliyor. Evet edibiliyor. yani esnek
0: bir davranış ortaya koyabiliyor burada bir davranış kontrolü ve bir iletişim e, ilkesi söz konusu. Bir sürü canlıda olan işte ne bileyim kaplanlar, ceylanları kovalarken yaptıkları şey de aslında bundan çok farklı değil. Yine belli bir bilgi işleme ve davranışı esnek olarak ortaya koyup bir şeyin peşinden, bir sonucun ya da istenilen, elde edilmesi istenilen bir sonucun peşinden gidebilme kapasitesi. Sibernetik bunun çalışılması ve... Bunu çalışırken de e, canlılar ve canlı olmayanlar gibi bir ayrımın aslında çok da e, çok öneme haiz bir şey olmadığı, bütün evrendeki her şeyi e, kapsayan e, ortak mekanizmaların, ilkelerin bulunabileceğine e, dair olan inanç. E, 1940'larda e, matematikçiler, mühendisler, ...mantıkçılar... ...evrimci biyologlar... E, ...nörobilimciler... ...antropologlar, psikologlar... ...elektrik mühendisleri, makine mühendislerinden oluşan insanlar... ...beş sene süren bir e, Macy konferansları diye bir konferanslar yapıyorlar ve... ...bu konunun olabilirliğini tartışıyorlar. E, bence sibernetik e, çok ilginç ve heyecanlı başlamış bir çalışma alanıyken fakat... E, Ölü doğuyor ve kısa bir süre sonra e, yok olup gidiyor. Yok olup gitmesinin nedeni de e, aslında entelektüel bir neden değil. Yani entelektüel olarak bakıldı ve buradan bir şey çıkmayacağına karar verildi. Sonra erdi falan değil. Tam yine o yıllarda 1950'lerin e, 60'lara doğru ilerlediği, sibernetinin kendini yerleştirmeye çalıştığı yıllarda yapay zekada bir proje olarak ortaya çıkıyor. Ve yapay zekacılar e, görüyorlar ki aslında e, rekabet içinde oldukları sibernetik alanı e, yapay zekanın elde etmeye çalıştığı fonlarla aynı kaynaklardan besleniyor. Bu da büyük ölçüde işte mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde savunma bakanlığı, ordu e, çünkü sibernetikçilerin de bir kısmı işte bu güdümlü füzeler falan o konularda çalışıyorlar. Ve benim kendi görüşümce e, siyasi nedenlerle, entelektüel nedenlerle değil, işte parayla alakalı, fonlarla filan alakalı nedenlerle e, yapay zekanın içinde önemli bir grup sibernetiği e, bir çıkmaz yol olarak e, sunuyor. E, kimi haklı eleştirileri var, bence kimi haksız eleştirileri de var ve b- bir şekilde e, yapay zeka ...böyle geleceği olan bir proje halinde bir promosyona sokuluyor. Sibernetik de geleceği olmayan bir çıkmaz sokak halinde lanse ediliyor. Sibernetikçiler bu algıyı değiştiremiyorlar. Paraların hepsi yapay zeka gitmeye başlıyor. Sibernetik kuruyup kalıyor. Hatta bu sibernetik'in öncülerinden bir tanesi ağır bir depresyona girerek intihar ediyor bundan sonra yapay zekacıların bu Sibernetin ölümüne sebep olan e, da iki tanesi bir tanesi MIT'nin efsane yapay zeka hocalarından Marvin Minsky bu konuyla alakalı bir kitap yazdıktan sonra kitabı da adama adıyorlar falan böyle. O Orada çok acayip hikayeler var doğrusu.
1: Bu noktada bir şey sorabilir miyim acaba? Tabii. Sizce değdi mi? Yani yapay zekadan,
0: e, sibernetikten daha ziyade yapay zekaya bu fondan aktarılması, çabaların buraya aktarılması değmiş olabilir mi? Şimdi bence değmedi aslında. Yani sibernetikte yapay zekanın faydalanabileceği bence çok ilginç fikirler vardı. Özellikle... Canlılarla canlı olmayanların davranışlarını ortak şekilde açıklayabilecek ilkeler araştırması meselesi mesela yapay zeka Sibernetiği bir kenara atınca Sibernetik'in getirdiği yenilikçi ilginç fikirlerin hepsinde bir kenara atmış oldu. E, Sibernetik daha ne zaman sonra yani on yıllar sonra yapay zeka kendi klasik paradigmasında başarılı olamayınca ancak yapay zeka'nın içinden ortaya çıkıp isyan bayrağını çeken bir takım insanlar evet. sayesinde yeniden gündeme geldi. Bugün sibernetik biraz daha gündemde bir konu. Yeniden hatırlanıyor. Aa bak aslında bu konuyu da zamanında 1940'te Warren McCullough yazmıştı filan deniyor. Siborg konusu da bu sibernetiğin aslında yeniden canlandırılması bir anlamda. Çünkü siborgu siborg yapan ne işte bir canlı bir organizmanın canlı olmayan sentetik bir cihazla birleştirilmesi, ee, bir insan-makine birleşimi, füzyonu. Ee, i̇şte bu da aslında e, sibernetiğin en ilk temel varsayımlarından biri olarak zamanında e, ortaya konmuş yapay zekanın gölgesinde kalmadan. Ee, ...Cyborg kelimesi de... ...1960 yılında ilk kez... ...kullanılmış. Manfred Klein... ...Ve Nathan Klein isimli iki yazar... E, ...astronotlukla ilgili bir dergide... 1960'ta ...Astronautics diye bir dergide bir yazı yayınlıyorlar. Cyborgs and Space diye... ...Cyborglar ve Uzay. E, orada... E, ...Uzay çalışmaları... E, ...çerçevesinde... E, ...Cyborg haline getirilmiş insanlar... ...acaba daha faydalı olabilir mi falan gibi bir konuyu tartışıyorlar. E, o günden bugüne kadar e, bilgisayar teknolojisinin... ...özellikle bilgisayar arayüzü teknolojilerinin çok gelişmiş olması sayesinde... ...bu Siborg teknolojisi de aslında e, çok yol kat etti. E, nedir Siborg teknolojisi? Yani daha ilginç e, Siborg teknolojileri ya da daha ilginç Siborglar nasıl şeyler olur? Ta benim çocukluğumda 6 milyon dolarlık adam diye bir dizi vardı. E, Sibor Televizyon kavramını dizisi, evet. televizyona belki ilk taşıyan dizilerden bir tanesi. Bu adam galiba bir kaza geçiyor filan sonra işte özel bir biyonik göz takıyorlar işte biyonik bacaklar takıyorlar filan. Yani insan bir taraftan ama çok daha gelişmiş bir insan. E, çünkü bedeni e, makine parçalarıyla güçlendirilmiş halde. E, ama insan sinir sistemi de makine parçalarıyla güçlendirilebilir, algımız güçlendirilebilir, biz süper yaratıklar haline gelebiliriz. Spor teknolojilerinin şeyi de aslında bu e, belki rüyası.
1: E, evet şu sıralarda da mesela e, bedene e, kafa nakli gibi şeyler üzerinde de e, duruluyor ve yani bu. Canlılarla şeyler arasında yani Siborg'u yaratan canlı ve canlı olmayan yapay organların birleşiminde de çok sayıda artık Siborg gibi insanla dolaşıyor. Evet. Yani bu plastik ameliyatlar bir kere silikonlu yani Angelina Jolie mesela artık tam bir Siborg yani <gülüyor> bütün memeleri falan tamamen yapma tak, taktırdı onları kendisine ait olanları kestirdi. ileride başına gelebilecek bir evet. tehlikeden dolayı. Evet yani çok sayıda da kadın ve erkek yapma dudaklar silikonlu ve burunlarla dolaşıyorlar aramızda. Zaten. Evet
0: ve tabi yani bu siborgçu insan vücuduna yapılan eklemeler bir de insanın doğrudan zihnine ya da bilişsel kapasitelerine yönelik değişiklikler ortaya getirebiliyorsa yani bir tek dudaklarımızın şöyle ya da böyle gözükmesinin yanı sıra diyelim daha hızlı düşünebilen ya da daha iyi hatırlayabilen ya da başka insanların algılayamadığı şeyleri algılayabilen işte infrared mesela Hı. karanlıkta gören böyle canlılar haline de gelebiliriz. Daha da söyleyeceğim. Şeyi merak ediyorum. Bu siborg olarak altlandırılabilmesi için bu eklentinin e, doğrudan vücutlu kaynaşabilmesi mi gerekiyor yoksa tak çıkar oynar başlıklı şeyler olarak da görebilir miyiz? Mesela şu anda elimizde kullandığımız cep telefonları ya da bu cep telefonları üretenlerin şimdi yeni yeni çıkarmaya başladıkları saatler. saatler ya da evet. Google'ın ondan bahsediyorduk geçtiğimiz programda da gözlü Google Glass gibi evet. projeler. Bunlar da aynı şekilde bu e, teori üzerinden okunabilir mi? Okunabilir. Şimdi aslında yani seni bir siborg haline getirecek olan şey bir makine parçasının ya da bir cihazın ya da sentetik bir şeyin senin vücuduna eklemlenmesi aslında. Ama sen bu Google gözlüklerini taktığın zaman aslında bu şeyi etkiyi elde etmiş oluyorsun. Ee, yani teknik olarak senin gerçek kalıcı bir siborg olman için bunun mesela vücudunun içine e, bir ameliyatla belki yerleştirilmesi lazım. Ki bu tür çalışmalar da yapılıyor. Vücudun içine cihazlar yerleştirip bu sayede işte çevresindeki mesela içinde olduğu binaya başka türlü hükmedemeyeceği şekillerde hükmedebilen insanlar söz konusu. Sonuçta insan bedeninin izin verdiği iletişim kanallarını başka sentetik cihazlarla arttırmış oluyorsun ve senin sahibi olduğun iletişim kanallarını anlayacak, bununla iletişim haline gelecek başka etrafta binalar, cihazlar, işte şeyler varsa, ekolojini o şekilde geliştirebilirsen, işte bambaşka bir tür haline neredeyse giderek evrilir hale geliyorsun. İnsan eliyle yönlendirilmesi de evrimin ikinci şeklinin, yani genetik olmayan bu bilgi işleme teknolojileriyle, ...insanın başka bir türe doğru... ...yavaş yavaş dönüştürülüyor olması da... ...tam bu şekilde.
1: Evet. Ben de şeyi de... ...burada ufak bir bitirmeden... ...sürede azaldı ama... ...sormak istediğim bir şey daha var. Yani bütün bunlar hepsi insanın... ...bedensel ya da... ...daha çok mekanik diyebileceğim... ...fonksiyonlarını artırmaya yönelik... ...şeyler hepsi hemen hemen. Evet. Zekasını artırmak... ...gücünü, ömrünü... ...uzatmak filan... Fakat mesela mutluluğu artırıcı bir formül üzerinde niye düşünülüyor. Yani benim gördüğüm son araştırmalar hemen hemen tamamı son 40-45 yıldır. Yani neredeyse yarım yüzyıldan beri ekonomik seviyeleri çok yükselmesine rağmen toplumlarda mutluluk evet. şey, şeyinin hiç yükselmediği... ...hatta düşmeye bile başladığını gösteren... Yani çok sayıda zengin ve mutlu e, olmayan toplumlardan oluştu. Belki buna bir çare. Yani kalbi değiştirerek <gülüyor> mutluluğun merkezi kalp seviye. <gülüyor> Mutluluk çubuğundan bahsediyor. Evet. Ama on, onun adı öyle. Evet. Yani, yani o yüksek sesle bile getiriyorum dedim ama. <gülüyor>
0: Şimdi mesela beynin içine yerleştirilen bir cihaz sayesinde antidepresan almak evet. yerine işte depresyondan çıkmak mümkün olabilecek diye iddia eden ve bu konuda çalışan insanlar var. Ama bu sizin dediğiniz de bir şey değil Ömer Bey. Bu yani belki mutsuzluğa bir çare bulmaya çalışan bir teknoloji ama gerçek anlamda mutlu olmak böyle herhalde beynin içine yerleştirilen bir şeyden ziyade... Bizle etrafımızdaki insanlarla ekolojimizle doğayla evet. falan alakalı evet. bir şey. O da e, tam tersi oluyor galiba bu Siborg. <gülüyor> bu bu evet laboratuvarların içinde elde edilebilecek bir şey bir gözükmüyor.
1: Ama hep ee, onu arıyorlar aslında. Doğru, doğru.
0: Siborg teknolojilerinin şöyle bir çok önemli bir faydasının olduğunu da söylemeden ...geçmeyeyim. Ee, örneğin e, boyundan aşağısı, boynundan aşağısı felç olmuş bir insan. Evet. E, merkezi sinir sistemi çalıştığı halde periferisindeki yani eline, koluna, bacağına e, hakim değil. Ve kendi hayatını idame ettirmek için e, hiçbir e, olanağı yok. Bu insanı bir arayüz yüz ile bir başka bedene bağlamak mümkün. Aslında bu konuda çok çalışmalar yapılıyor. Yani bir robot düşünün ve bu robotu, robota kontrol eden şey aslında bu insanın beyninde ürettiği elektrik aktivite. Siz bir şekilde insan beyninin elektriksel aktivitesiyle robotun komünikasyon sistemlerini birbirini anlar hale getirirseniz bu insana bir beden yaratmış oluyorsunuz aslında. ikinci bir beden. Ve bu kişi bu boynundan aşağısı felçli olan kişi yalnızca düşünerek o robotun Gidip kendisine evet. bir bardak su getirmesini ya da kendisini kucaklayıp tuvalete götürmesini sağlayabiliyor. Buna e, yakın sonuçların alındığı çalışmalar hali hazırda sürmekte. Bu ama kuramsal olarak çok ilginç bir kapı da açıyor. Onu da söyleyeyim. Eğer merkezi sinir sistemimizi doğru bir yüzde bir makineye takmak, birleştirmek ve böylece bir siborg üretmek mümkünse... ...bambaşka bedenlere sahip canlılar hale gelebiliriz. Yani illa felçli olmamız şart değil. Bizi bir çok üstün bir bedenin içine oturtabilirler ve biz beyin gücümüzle, zihin gücümüzle bu robotu kontrol ediyor olabiliriz. O bizim bedenimiz haline gelebilir. Dolayısıyla insanın bedenselleşmesi de aslında kendi keyfimize kalmış ve insan eliyle yönlendirilebilir bir konu haline evriliyor giderek. İnsanın ...başka bir türe evrilmesinin bir yönteminin de bu olması... ...bu siborg teknolojileri olmasının nedenlerinden bir tanesi bu.
1: Evet, çok ilginç bir konu aslında bu. Süreyi bitirdik.
0: Ama insan evrimi konusunu bitiremedik. Az kaldı fakat birkaç program içinde tamamlayacağız. Önümüzdeki hafta ya da onu izleyen hafta... Ee, Yuval Hariri'nin Sapiens isimli kitabından konuşuruz diye umuyoruz. Hı hı. O da aslında insan evriminin tarihçesini anlatıyor ama insan evriminin geleceğiyle ilgili ilginç şeyler de söylüyor. Zaten bir sürü teknoloji e, liderleri şu hali hazırda olmakta olan gelişmelere e, neo evolüsyon ya da yeni evrim adı veriyorlar. Yani bildiğimiz tür doğal Seçilimle yapılan evrimin yanı sıra kendi elimizle yönlendirdiğimiz evrim. Ee, Hariri'den bahsederken bu konularda yeniden değinelim. Evet.
1: Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Açık bilinç.